0: Förra veckan gjorde jag ett inlägg på Instagram Stories och frågade om ni ville ha ett poddavsnitt om prissättning. Och men sen dess har det rasat in kommentarer och DMs om att ni jättegärna vill att jag lyfter ämnet. Så det ska jag såklart göra. Jag tog dessutom och gjorde en gratis guide till dig på ämnet. Med tanke på att det är så många yogaprenörer som tycker att det är svårt att hitta det där rätta priset. På yogaprenorese snedstreckt tabetalt, är ett ord, tabetalt, hittar du nu en pdf som hjälper dig att räkna ut ditt minsta timpris. Och så skickar jag med frågorna som hjälper dig att starta din prissättningsstrategi. Och för att riktigt, riktigt hjälpa dig så har jag ju också, också gjort en förklarande video med exempel. Så missa inte detta. Tycker du att det är svårt att ta betalt så prova guiden. Du hittar den på yogaprenor.se-tabetalt. Och du. Hjälp mig jättegärna och sprida den till fler så att vi tillsammans kan stärka yogaprenörers kunskaper om prissättning. Inte minst, ta en skärmdump av det här avsnittet och så delar du det i sociala medier. Så taggar du yogaprenör så jag kan tacka dig. För idag ska jag alltså tala om prissättning och om att ta rätt betalt. Oavsett om du erbjuder fysiska yogakurser terminsvis eller online-kurser eller säljer dina tjänster till en yogastudio så kommer ju frågan upp gång på gång. Vad ska det kosta då? Det här är inte en så lätt historia. Jag har hittills inte träffat på någon yogaprenör som känner sig hundraprocentigt säker på sin prissättning. Och... De allra flesta känner rent av ett motstånd och kanske till och med en rädsla för att prata om ämnet. Du ska bara veta hur osäker jag har varit på min prissättning. Så mycket tid jag har ägnat åt att vela, funderat, så många sätt jag har provat, ibland med bra resultat, men det är otroligt många gånger som det inte har blivit som tänkt. Men jag kan definitivt säga att jag har blivit mycket bättre på saken både när det kommer till att prissätta mina egna erbjudanden men också när jag coachar mina medlemmar i yogaprenör. Eller vad säger de här? Jag har en medlem i yogaprenör som tjänade mer pengar under höstterminen 2021 än vad hon någonsin har gjort under sin tid som yogaprenör. Eller yogastudioägaren som brukar ha i det närmaste tomt på kontot i slutet av höstterminen som i december i fjol hade ett sexsiffrigt belopp på kontot. Eller en medlem som ger coachning och hon har rakt av dubblat sina priser utan att tappa en enda kund. Och så har jag den där medlemmen som lyckades fylla sin kommande hösttermin till 60% redan i maj. Prissättning är otroligt svårt. Men det är inte omöjligt. Med rätt kunskaper och stöd så kan det till och med bli otroligt kul. När du får fullbokat, när kunderna frågar efter mer och du ser att dina pengar de räcker både till dina kostnader, till din önskade lön- och det finns pengar över. Om det här låter som ett scenario som du önskar dig- ja, då är det här avsnittet för dig. Varmt välkommen till Yogaprenörpodden. Podden för dig som har yoga som affärsidé. Jag heter Angelica Henriksson och vill hjälpa dig jobba hållbart. Fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt. Yoga finns i alla prisklasser- du kan hitta gratis-yoga både online och på på-klasser. Det finns donationsklasser där kunden själv bestämmer priset. Du kan gå på drop-in-klasser från kanske 50 kronor upp mot en 350 kronor. Det finns yogakurser som bara kostar några hundra lappar. Och så finns det yogalärarutbildningar som kostar kanske 50-60 000 Och kanske ännu mer om du tänker på hur många som prioriterar att göra sin utbildning utomlands. Bara att den där infon gör ju att den bästa kan känna sig överväldigad, eller hur? Att sätta en prislapp på något du har att erbjuda är för ganska få något som kommer naturligt. Det kan rent av vara läskigt. Tänk om du prissätter för högt då. Ingen köper. De tror att du har fått hybris. Eller så prissätter du för lågt och så slutar det med att du känner dig lurad. Det känns som att du jobbar gratis eller ännu värre. Känslan av att du måste ge mycket mer än vad du får. Rent av kanske du betalar för att få leda din yoga. Det har jag träffat många yogalärare som har upplevt. Låt mig därför få ge dig mina tankar om prissättning och så kan jag dela med mig av mina erfarenheter. När det kommer till prissättning så är det första du behöver komma ihåg att priset, ja det är viktigt men ännu viktigare så är ju ditt erbjudande, din paketering, ditt kundmottagande och kundens totala upplevelse. Det kommer alltid att vara viktigare än priset alltså alla dagar i veckan. Även den bästa marknadsföringen kan inte sälja något som kunderna faktiskt inte vill ha. Det här är sanningen vi måste komma ihåg. Du kan inte sälja något som ingen vill ha. Men med det sagt så är ju såklart priset väldigt viktigt. Och du liksom jag vet ju att yogan kan göra så stor skillnad. Men tillbaka till prissättningen. Tar du för lite betalt då kan du sänka värdet av din yoga. Men det menar jag att folk kommer se ditt erbjudande som mindre värdefullt om priset är för lågt. Så är det ju för alla oss. Det här kanske låter lite knäppt men så är det ju. Det här gör att du faktiskt kan komma till att sälja mindre när du har ett lägre pris på din yoga och Självklart så leder ju ett lägre pris också till att du tjänar mindre. Du måste sälja till många många fler av ett billigt erbjudande än av ett erbjudande som har en bättre marginal. Ett lågt pris kommer alltså att begränsa dina möjligheter att få större intäkter. Och med mindre intäkter har du mindre möjligheter att öka på din marknadsföring vilket gör det svårare att nå fler nya kunder. Folk kommer också att bete sig olika beroende på din prissättning. Deltagarna som köper ditt lågt värderade erbjudande kommer att ha mindre motivation att delta på dina klasser eller att jobba sig igenom din onlinekurs. Det finns ett otroligt bra uttryck på engelska som lyder When you pay, you pay attention. Fritt översatt till, när du betalar så ger du uppmärksamhet. Det här kanske du känner igen dig i. Om du betalar väldigt lite för någonting så prioriterar du lätt någonting annat. Om du istället betalar mer så höjs motivationen till att få ut det som utlovats med erbjudandet. Det här ser jag supertydligt i mitt andra företag, barnyoga.com. När jag började ge mina utbildningar så kostade de ja, ungefär en tredjedel av vad jag tar idag. Och då hade jag ungefär en fjärdedel av deltagarna som inte fullgjorde sin utbildning. Idag, med det dyrare priset, givetvis också med mer erfarenhet, men då är det knappt 5% av deltagarna som inte fullgör utbildningen. Det är ju en jätteskillnad och det blir så mycket roligare för mig. Jag driver ju barnyoga.com för att jag vill att barn och tonåringar ska få känna sig tryggare med hjälp av anpassad yoga. Och Då behöver jag att mina deltagare gör hela utbildningen, får alla verktygen, känner stolthet över att de är klara och sen omsätter utbildningen i praktiken. För det är först då som barn och tonåringarna får ta del av det som jag har lärt ut. Mitt mål är ju såklart att 100% av mina deltagare ska fullgöra utbildningen. Men jag har en förståelse för att mycket oförutsett kan hända i livet. Jag vet också hur min egen motivation dalar när jag köper ett billigare erbjudande. Jag signar upp för onlinekurser och webbinar som antingen är gratis eller bara kostar lite grann. Ja, ganska regelbundet faktiskt. Och sen så... Det förändring i mitt schema och då nedprioriterar jag alltid den där billiga eller gratis kursen om det kommer upp någonting mer lockande. Men jag vill också lyfta en aspekt till. Din prissättning kan också påverka hur mycket motivation du får av att jobba med just det här erbjudandet. Om du tar för lite betalt. Så kommer även du att nedprioritera jobbet som krävs för att lyckas med erbjudandet. Det kommer inte kännas lika kul att avsätta tid för marknadsföring. Kanske lösa tekniska utmaningar och lägga ner den där extra kraften. För du känner inte att du får så mycket tillbaka för den energin som du lägger ner. Om du istället prissätter lite högre än vad du hade tänkt, så blir du så otroligt glad när en kund köper. Glädje som definitivt motiverar dig till att både marknadsföra mer, men också leverera mer. Du kommer att ge mer till dina deltagare och de kommer att känna att du ger dem där det lilla extra. Det gör att de kommer prata om dig med sina nära och kära och det blir en positiv spiral i ditt företagande. Och jag kan också garantera att det här stärker både självkänslan och självförtroendet när kunderna köper av dig. Redan när första kunden köper ditt högre prissatta erbjudande så kommer du känna wow, när det går att sälja. Och då finns kraften att sälja till fler. Tänk också så här. När du skapar ett erbjudande, en tjänst eller en produkt som kommer vara sanslöst hjälpsam för din potentiella kund. Då är du nästan skyldig att ta rättvist betalt. Du är skyldig dig själv att få betalt för all tid, pengar och energi som du har lagt på dina utbildningar- All tid, pengar och energi du har använt för att omsätta dina kunskaper i praktiken. Allt du har investerat för att komma dit där du är idag. Och för att ha skapat det här otroliga erbjudandet som dina kunder kommer ha massor av hjälp av. Därför förtjänar erbjudandet att få en bra prissättning och den bästa marknadsföringen du kan erbjuda. Lägg inte bara ditt erbjudande på din hemsida och gör ett eller två inlägg på Instagram-kontot eller Facebook. Och kanske skicka ett mejl mail till mejllistan. För visst har du en mejllista. Annars tycker jag att du ska lyssna på förra veckans poddavsnitt om ämnet. Ja, därför när du gör de där små inläggen där du kanske lite försiktigt skriver att ja, jag har skapat en liten yogakurs och... Hoppas att du som kund ska kolla in lite och se om det kanske preliminärt eventuellt känns som att det är värt lite pengar för att ta del av det här som du har skapat. Nej, erbjudandet förtjänar mer. Du ska göra erbjudandet synligt med en sån energi och självsäkerhet att kunden verkligen ska haja till och känna wow. Vad härligt att det har skapat så ett så här fint erbjudande. Kunden ska enkelt förstå vem erbjudandet är till för, vad erbjudandet kommer hjälpa till med och varför kunden ska handla av just dig. Får du check på de här boxarna, kunden känner att henne är rätt person för erbjudandet och att erbjudandet kommer att hjälpa kunden med någonting som kunden vill ha hjälp med. Och kunden kommer känna att du är rätt person för att hjälpa till. Ja då blir priset sekundärt. Det är ju här du vill vara. Det är ju så här du vill driva ditt företag. Du känner dig trygg i att du kan hjälpa kunden och kunden känner sig trygg med att du kan hjälpa hen. Sen kan man hitta en matchning av priset därefter. Så vad jag försöker säga här till dig det är att du behöver vara exalterad och liksom såld på ditt eget erbjudande. Du behöver känna åh! Oh, det är det här jag själv hade velat köpa. Och det är på den känslan som du kommer att kunna sätta din korrekta prissättning. Och prissättningen kommer hjälpa dig att hitta känslan. Ja, när det blir en perfekt match där, då kommer du känna att du blir genuint glad. Att du får energi. Både av att sätta ihop erbjudandet, att prata om det, marknadsföra det. Och att du får en riktigt riktig boost när någon köper erbjudandet till just det där priset. Jag tar en kort liten sammanfattning här. Om du priset är för lågt så kan värdet upplevas som lägre än om du väljer ett högre pris. Du missar intäkter och dina elever kommer inte vara lika motiverade att ta till sig av det som du erbjuder. Och du själv kan bli påverkad av ett lägre pris så att du inte säljer med samma motivation som behövs för att lyckas. Här vill du inte vara. Eller hur? Å andra sidan. Om du prissätter för högt så kan du få problem med att sälja överhuvudtaget. Det finns de i businessvärlden så säger att det aldrig finns ett höövre tak att om man med rätt marknadsföring ja då kan man sälja vad som helst till ett hur högt pris som helst. Vet inte riktigt om jag håller med om det. Det beror ju ändå på målgruppen. Om du vänder dig till studenter eller sjukskrivna så vet du ju att i regel kanske de inte har samma ekonomiska förutsättningar som ja, till exempel en högt uppsatt chef. Då får du paketera erbjudandet så att antingen fler köper det, så att du kan få in vinsten du behöver. Eller om du har en kund som är beredd att betala ett högre pris, ja då kan du erbjuda mindre grupper eller till och med en till en sessioner. Vad just dina kunder kan betala, det får man faktiskt gissa sig till lite till en början. Att driva ett hållbart företag det innebär en rad av så kallade trial and errors man får prova sig fram. Men det jag vet säkert är att du kan inte sitta själv hemma och gissa utan du behöver ut och prata med dina kunder. Och det gör man ju genom att prova erbjudanden, höra vad de säger och sen hela tiden vara beredd på att paketera om Faktera om och om och om igen tills man hittar balansen mellan din hållbarhet och deras smärtgräns. Så nu till en av de vanligaste frågorna som brukar komma upp här när jag pratar om prissättning. Jag vågar tro att du som lyssnar kanske har den här frågan i huvudet just nu. Du kanske tänker så här. Jag vill ju att alla ska få ha möjlighet att yoga med mig. Oavsett ekonomiska förutsättningar. Funderar du på det? bra i så fall. För den tanken är ju fin. Och den är genuin. Och den ska du hålla i. Så fin att du definitivt ska jobba för att det här ska bli din sanning. Men om du ger bort din yoga och dina kunskaper som du har betalt stora pengar för att få. Lagt ner mycket energi för att lära dig på djupet och tagit tid från nära och kära för att genomföra. Då ska du absolut inte ge bort dina kunskaper, din tid och din energi. Då kommer du aldrig att hålla i längden. Absolut i början så kommer du ha mer energi. Och då kanske du har så mycket energi att du kan ge mycket mer än vad du får. Men om du inte strävar emot balans så att balansen tar för lång tid innan den kommer då är det väldigt, väldigt stor risk att dina krafter kommer ta slut. Troligen så känner du, liksom jag, både en och två och tre utbrända yogalärare. Och där vill vi inte vara. Nej, se till att ta betalt på ett hållbart sätt. Och när ditt företag är stabilt, är i balans, ja då kan du ge bort hur mycket yoga du vill. När jag hade fått min yogastudio studio karma i rullning, då tog jag kontakt med en lokal organisation som hjälpte ensamstående mammor och deras barn som hade det väldigt svårt ekonomiskt. Organisationen fick bestämma ett antal mammor som fick gratis klippkort och så sponsrade vi med en yogamatta också, varje år. Vi sponsrade också organisationen själv, eh, själva med en hemsida så att de lättare kunde ta emot bidrag från privatpersoner. Och på så sätt så kunde vi tillsammans ge yoga till dem som annars inte alls hade den ekonomiska möjligheten till att yoga hos oss. Utan att vi gav av våra egna marginaler. Kanske kan du hitta en liknande lösning för din verksamhet när du har hittat balans. Så låt oss nu titta på hur du kan hitta rätt i din prissättning. Jag har samlat några tankar i fyra frågor som kan hjälpa dig på vägen. Och den första frågan den lyder. Vad innehåller ditt erbjudande? Och när jag ställer den frågan, vad innehåller ditt erbjudande? Så vet jag att många yogaprenörer svarar genom att börja berätta hur många... Och hur långa yogaklasser den kommande yogakursen innehåller. Hur många lektioner din onlinekurs har. Vilken yogaform du undervisar i. Eller hur många övningar man får när man köper ett skräddarsytt yogapass. Kanske via en privat klass. Men det är inte det här jag menar när jag ställer frågan. Vad innehåller ditt erbjudande? Utan jag menar. Lite mer, vad får kunden för resultat av det här innehållet som du erbjuder? Det är nämligen inte antalet klasser din kommande kurs eller termin innehåller, längden på klasserna eller yogaformen som avgör vad yogan ska kosta. Låt mig nu få repetera det här som jag just sa, för det här måste förändras i yogavärlden. Det är inte antalet klasser din kommande kurs eller termin innehåller. Längden på klasserna eller yogaformen som avgör vad yoga ska kosta. Det finns ingen prislista utan priset på ditt erbjudande sätts utifrån hur gärna kunden vill ha hjälp av dig med en viss lösning eller resultat. Lyssna nu noga på det här tankeexperimentet. Vi säger att du erbjuder yoga som ska hjälpa den utarbetade och sönderstressade småbarnsmamman med återhämtning. Om du nu skulle hitta ett sätt så att bara på en timme skulle mamman få all återhämtning hon behövde och alla verktyg för att göra kloka val för en mer balanserad tillvaro framåt Tror du då inte att hon skulle vara beredd att betala nästan vad som helst för den timmen? I alla fall betala mycket, mycket mer än om hon skulle behöva avsätta två och en halv timme varje onsdagskväll under 15 veckor för att dels ta sig till yogastudion, yoga i 90 minuter och sen ta sig hem igen. Visst är det här nästan en rafflande tänke? Vi är så inriktade på att yoga, ja det är någonting vi gör kanske 90 minuter i veckan, hela terminen för att få återhämtning och balans i livet. Tänk om just du är rätt person som kan paketera det på ett mer tidseffektivt sätt. Nu vet ju ja, du liksom jag att det är det närmaste omöjligt att få ge den där stressade och utarbetade småbarnsmamman återhämtning på bara en timme. Men poängen kvarstår. Kan du hjälpa dina kunder med deras problem på det för dem mest upplevda effektiva sättet? Ja då kan du ta ett mycket högre pris än om kunden dessutom behöver betala med sin tid. Om yogan skulle pågå under ja, många veckor till exempel. I den här tanken kan du också lägga till att du vill ge kunden så lite som möjligt att göra. Men ändå uppnå bästa möjliga resultat. Jag ger dig ett exempel till. Om du vill hjälpa en stressad kvinna som lider av hormon och i samband med klimakteriet så behöver hon knappast tre timmars yoga per dag, en timmes föreläsning och 70 11 boktips. Nej! Hon vill ha din skräddarsydda lösning. Hon vill veta hur hon på enklaste sätt kan få balans igen och det är det hon kommer vilja betala dig för. Vill hon bara ha en massa mer att läsa, lyssna på och ta in och göra då kan hon gå och låna böcker på biblioteket, söka på nätet. Nej! Det hon söker och är beredd att betala för, det är ju din sammansatta lösning. Ju bättre du blir på att matcha kundens utmaning med ett effektivt sätt att få resultat på, desto högre värde har ditt erbjudande, alltså du kan sätta ett högre pris. Med allt det här sagt så kommer såklart dina deltagare förvänta sig ett visst innehåll för priset du sätter. Men jag tar upp det här för jag vet att du vill ge din kund allt. Så mycket du bara kan. Du vill inte att de ska missa någonting och det kommer ifrån välvilja. Men här behöver du som hållbar yogaprenör tänka om. Ditt jobb är att paketera en lösning bestående av precis det som kunden behöver. För att få det utlovade resultatet så fort som möjligt. Och det är det som kunden betalar för. Hmm. Det var fråga ett. <t> fråga två. Det är, vad är kundens upplevda värde? Du kan ta ett högre pris desto mer transformation eller förändring som ditt erbjudande hjälper kunden med. Och här fastnar så många yogaprenörer. Man tänker lätt att resultatet som jag har pratat om här, det måste vara någonting livsförändrande, men jag tycker att du ska tänka lite lättare här, lite, ja, lite enklare. Exempelvis. En person som lider av sömnsvårigheter är troligen beredd att betala ganska stora pengar för att kunna sova gott. Om du sätter samman en kurs av kanske allt från kostråd, yoga för att ta bort stelhet och mjuka upp spänningar, mental coachning för att göra bättre val under hela dagen, Kanske tillsammans med stöttning av en gemensam Facebookgrupp där deltagarna kan hjälpa varandra. Ja men då är ju det här riktigt, riktigt värdefullt för kunden. Eller om vi ändå ska prata om sömn. Tänk om du kan erbjuda nedvarvnings för småbarn. Hur många supertrötta föräldrar skulle inte betala för att få lättare läggningar? Där kanske inte familjejoga på söndagar är lösningen, utan istället de inspelade klasser, antingen av video eller ljud, som familjen kan använda i god tid innan läggning. Kundens värde kan också ökas genom att du lägger till mer stöttning. Kanske ingår det ett samtal eller en privat klass med dig per termin. Kanske kan du ge dem en fin anteckningsbok vid kursstart för att uppmantra att skriva tacksamhetsdagbok. Ja, men de där små extra sakerna som inte behöver kosta så mycket eller ta så mycket av din tid. Men som ändå höjer kundens upplevda värde av ditt erbjudande. Vi går vidare till fråga tre. Och det handlar om hur vill du positionera dig? Mm. Ja. Positionera kanske upplevs som ett högtravande ord, men låt mig förklara lite grann. Säg att det finns fler yogaprenörer som erbjuder ungefär samma sak som du erbjuder i din geografiska omgivning. Eller säg att du säljer din yoga online, då finns det ju av yogalärare som erbjuder precis samma sak som du gör. Du behöver alltså hitta din position på marknaden- du skulle kunna vara den som erbjuder billigare yoga men då i större grupper och i en billigare lokal som då gör det fortfarande ekonomiskt hållbart. Eller så skulle du kunna vara den som erbjuder en dyrare yoga som sker i en fin yogastudio i mindre grupper. Det här är två helt olika erbjudanden som kommer att attrahera olika målgrupper även om det är samma form av yoga som du har tänkt att använda vid båda fallen. Börja här med att göra en så kallad omvärldsanalys. Det är ett stort ord för att säga, kolla vad andra gör. Säg att du jobbar lokalt. Ja men då tar du en promenad, kollar i lokalblaskan och googlar runt allting som sker i ditt geografiska område. Som erbjuder något liknande till det du gör. Det kan givetvis vara andra yogalärare, andra yogastudios. Men också gym, friskis och svett. Rehab och hälsocenter. Kolla in alla. Hur funkar deras erbjudanden? Vad utlovar de för resultat och vad tar de betalt? Och så hittar du vilket hål som du kan eller vill fylla. Väljer du en plats där det redan finns en aktör, ja då blir ni ju de facto konkurrenter. Men om du väljer en tom plats, då kan ni istället komplettera varandra. Jag ska ge ett exempel. I Norrtälje kunde man joga på friskis och svettis för jag tror det var knappt 3 000 kronor per år när jag drev studio. Hos mig kostade ett årskort ungefär 8 000 kronor om året, alltså mer än dubbelt upp, nästan tre gånger så mycket. På friskis så kunde de vara upp mot en, jag vet inte, 60, 80, kanske till och med 100 deltagare per klass. I en stor gympasal med lysrörsbelysning i taket, elektriska ljus och ledaren hade ett headset och förprogrammerade, eh, förkoreograferade eh, yogaklasser. Hos mig på Studio Karma. Fick man i te, göra ett fotbad, yoga i vacker miljö med högt utbildade yogalärare. Så att, ja, på ett sätt var vi ju konkurrenter. Vi erbjöd, samma, ja, vi erbjöd yoga och det fanns likheter i den yogan vi erbjöd. Men målgruppen vi ville nå såg det förhöjda värdet av yogan på Studio Karma. och Därför kunde vi båda verka på samma marknad. Jobbar du online så kan du tänka likadant. Men med andra faktorer än lokaler och mysfaktorer som tända ljus. Erbjuder du förinspelad yoga eller finns du där live med deltagarna? Så att du kan ge verbala justeringar och individuella instruktioner. Vilken tid, vilken dag, vilken längd har du på dina klasser? Vad får kunden mer än bara yogan? När du har koll på... Vad de som gör ungefär det som du gör, då kan du välja position. Vill du vara billigare alternativet? Vill du vara den i mitten eller vill du vara i det högre segmentet? Kom ihåg vad jag sa. When you pay, you pay attention. Det här är så viktigt att komma ihåg. Jag har som absolut roligast på jobbet när jag får hjälpa motiverade yogaprenörer att nå sina drömmar. Yogaprenörer som har bestämt sig för att investera i ett medlemskap hos mig. De har drivet, de har viljan, men de behöver stödet, kunskaperna och peppen. Och eftersom jag vet att de är motiverade och vill framåt, då får jag kraften att ge det där lilla extra. Att skapa den extra mallen, svara på fler frågor, tipsa mer än vad jag har utlovat. Ja, för det är precis så jag vill ha det. Det är då jag levererar som bäst och har som roligast på jobbet. Därför är mitt erbjudande och medlemskapet något dyrare alternativ. För jag vet vad jag behöver för att leverera bäst. Gör det här jobbet du också. Ta reda på vad du behöver för omständigheter för att leverera som allra bäst och hjälpa dina kunder på allra bästa sätt. Jag vill skjuta in en sak till här innan vi går in på sista frågan och det är också att Dyrare kan verkligen vara bra av flera anledningar. Man kallar det ibland om premiumpriser eller high-end offers, det här är extra dyra. Vi kan gå utanför yogavärlden en stund. Om jag har ett problem, jag behöver ta mig från A till B och jag behöver kunna göra det fort, flexibelt och kunna ha med mig mycket saker och mina ungar. Då är ju en bil en lösning på detta problemet. Jag behöver en bil. Jag kan köpa en väldigt, väldigt, väldigt billig bil. Jag kan också köpa en jättedyr bil. Vad är det som gör att jag väljer den ena prisklassen eller den andra prisklassen? Eller någonting där mittemellan? Ja, det är ju det där upplevda värdet som läggs till. Att vi vill höra till ett visst bilmärke eller klädmärke eller vad det nu kan vara för någonting. Det här kan vi också se i träningsvärlden. Vill vi gå på det lokala gymmet eller vill vi gå på den stora breda kedjan eller vill vi gå på det där specialgymmet som verkligen har fokuserat på PT-klasser. Ja, det är ju vi som kund som bestämmer. Och ett exempel från verkligheten här. Vi har en CrossFit-box här i Nortelje. Och de gjorde som en slogan till deras verksamhet. Not the cheapest gym in town. Är ni med på den? Du skulle alltså kunna göra not the cheapest yoga in Sweden. <laughs> ja. Det kommer att attrahera en viss målgrupp- är det den målgruppen som du vet att du hjälper bäst, det är de du vill jobba med, då är det ju de du ska tilltala. Och där kan aldrig priset vara lågt. Mm. Så det jag vill ha sagt med det här är att gör omvärldsanalyser. kolla vad andra gör, men låt inte de sätta ditt pris. För vi har kommit till sista frågan. Frågan som lyder, hur mycket vill du tjäna? När du vet hur mycket du vill ha, då kommer ju det att göra förändringar på ditt sätt att se på prissättningen. Om vi leker med tanken att du vill ha in 10 000 kronor in i ditt företag varje månad. Då kan du alltså sälja ett erbjudande som kostar 1000 kronor 10 gånger. Eller så har du ett erbjudande som bara kostar 100 kronor och då måste du sälja det 100 gånger. Dyrare erbjudanden. Är det ju såklart färre som kan köpa. Men eh, säg att mellan vissa prisban så är det sällan priset som skiljer ifall en kund köper eller inte. Därför behöver du leka med priserna utifrån hur mycket pengar du vill tjäna. Och ta hjälp av både det du kommer fram till när du leker men också ta hjälp utifrån för att hitta ditt pris. Det är mycket lättare att ta hjälp från någon utifrån. Och jag kan säga att de allra flesta som kommer till mig i form av coachning eller i form av medlemskapet. De höjer sina priser ganska direkt. Just för att man fått en annans syn på det. Och Då gäller det både från mig men också från de andra medlemmarna i Yogaprenör. Om vi ska gå till vår superpower som yogalärare så skulle man också kunna använda sig av intuition här eller om du kallar det för magkänsla eller hjärtats sanning. Om du börjar paketera ditt erbjudande utifrån den kunden som du vill hjälpa och så sätter du en prislapp på det. Du lämnar priset en stund och kommer sen tillbaka och kanske via yoga, kanske via meditation så smakar du på priset. Du känner in vad priset säger till dig och säger ut att du, du känner efter att skulle du kunna sälja det här erbjudandet till det här priset både med självförtroende utåt men också med empati och kärlek till dig själv och känna att du ger dig själv vad du är värd. Om du leker dig fram med hjälp av övningar om intuition och känna in kring priset och sen skulle du vända dig till till exempel med mig för att prata om prissättningen. Då skulle jag ställa frågor som nej men, du måste halvera priset eller du måste dubbla priset. Och så kollar vi vad händer i dig då. Det här kan man ju leka med olika scenarier och det är alltid trevligt att göra med någon annan. Jag har ju egna coacher som jag vänder mig till för att sätta mina priser. Men det jag också gör är att jag gör Excel-ark där jag leker med olika scenarier. Om jag tar det här priset och säljer 20 platser, ja, då skulle ekonomin se ut så här. Om jag höjer priset lite grann men säljer lite färre, vad händer då? Ja, Jag målar upp olika scenarier. Har du inte börjat gjort det än? Så gör det tycker jag. Jag brukar också tänka så här. Om jag sitter och väger mellan priser och känner att det finns kanske två priser som känns okej. Okay. Här skulle jag med självförtroende kunna gå ut och prata om det. Här kan jag känna att jag är snäll mot mig själv och mitt företag företagande. Jag värderar det jag gör med det här priset. Ja, men då sitter jag och tittar på de här priserna och tänker: Vad är det som gör att jag inte bara tar det högre priset rakt av? Är det rädsla i mig? Är det okunskap? Är det någonting som jag inte har tagit reda på? Är det så att jag känner mig stressad, att jag känner mig i ofas? Ja, jag behöver ta in det här och så behöver jag se: vad behöver jag för hjälp för att gå vidare för att kunna ta ett beslut? För det är avgörande. Att du måste tro på ditt erbjudande och pris. Det är avgörande att du kan berätta priset för en potentiell kund med glädje och energi. Om du väljer det högre priset, vilket ofta brukar vara ett ganska bra pris. Då kan man ju ändå göra små justeringar. Man kan erbjuda delbetalning. Men är det i någon värld som jag märker att det är för mycket delbetalningar så är det just i yogavärlden. För lyssna nu noga. Varje gång du erbjuder delbetalning så är det både en högre risk. Du har inte fått in pengarna, du har inte fått in intäkten. Vilket gör att det kan vara så att det inte blir av att kunden betalar. Men också det medför mer administration. Så ska du erbjuda delbetalning så kan jag säga att det är till... 99 procent alltid ska medföra en högre kostnad för kunden. Självklart kan det finnas undantag. Så tänk på att er delbetalning kan vara toppen super jättebra. Men det är en högre risk och det medför mer administration. En annan sak är också att du kan sälja erbjudandet till ett lägre pris först. Men att du redan har satt din prissättningsstrategi på sikt, då ska du ha det där högre priset. Du planerar alltså direkt för hur du ska höja. Du har en plan. Jag kan ge ett exempel här från verkligheten. Första gången jag tog in medlemmar i Yogaprenör så fick de tre månaders medlemskap för 599 kronor plus moms i tre månader. Jag var ny. Jag hade inte skapat något material, jag gav dem mindre stöd. Men idag, när jag har satt metoden, jag har skapat skräddarsydda lösningar. Jag stöttar varje vecka med gruppcoachning och en sluten Facebookgrupp. Och jag vet att det funkar. Ja, då kostar 12 veckor 15 000 plus moms. Det är ju det priset som jag hade som sikte från start. Mm... Så genom att svara på de här frågorna, vad innehåller ditt erbjudande, vad är kundens upplevda värde, hur vill du positionera dig och hur mycket pengar vill du tjäna så får du starten till en hållbar prissättningsstrategi. Jag vet att du definitivt inte kommer lösa hela din prissättningsstrategi genom att bara lyssna på det här avsnittet. Men jag har förhoppning om att det här ska ge dig en hel del nya tankar. Och så har jag som sagt var kompletterat avsnittet med den här gratis guiden som du kan prova på: på yogaprenore.se-ta betalt. Där kan du räkna ut ditt. Absolut minsta timpris och du hittar både en pdf att ladda ner som du kan räkna på och så stöttar jag dig med en video med förklaringar och exempel. Så missa inte den här möjligheten. yogaprenor.se-ta betalt. Uppskattade du det här avsnittet så får du hemskt gärna ta en skärmdump. Dela på Instagram, sociala medier och tagga yogaprenörer så att jag får se och tacka dig som har lyssnat och delat. Men också för att hjälpa mig sprida ordet till Yoga Sverige. Att nu är det dags att släppa den här förlegade tanken om att ha betalt per yogaklass. Med underbyggda strategier för din prissättning så kan du verkligen nå dina drömmar. Kanske är det att få jobba heltid med yoga. Kanske är det att få hjälpa fler än vad du gör idag. Kanske kan du hjälpa mer än att bara fastna i det här att termin efter termin leda ut din yogaforms grunder. Och istället få jobba med dina kunder på ett djupare plan. Kanske är du redo att hitta din hållbara affärsidé. Jag är i alla fall. Mer än redo att hjälpa dig som vill nå dina mål och lyckas som hållbar yogaprenör. Och du kan ju nu bli medlem. Jag har samlat, samlat all information du behöver på yogaprenör.se redo. Och ju tidigare du bokar desto bättre pris och mer innehåll får du. Så är du redo att ta att livet, kör! Häng med mig och idag drygt 50 andra superdrivna prenörer. För nu, nu tänker jag ta en välförtjänt semester. Och nästa avsnitt av yogaprenörpodden kommer i augusti. Men var inte ledsen för det. Det finns hela 85 avsnitt att lyssna på. Kanske har du missat något. Kanske är det något som är värt att repetera. Jag tänker också dela med mig av en del ja, lite så personliga erfarenheter kring prissättning och företagande inom yogan i mina mailutskick under sommaren. Jag tänker att jag ska smygjobba lite grann från hängmattan helt enkelt. Om du vill ta del av de erfarenheterna och tipsen då behöver du finnas på min maillista. Är du inte redan, det vill säga att du inte får mejl från mig och Yogaprenör varje tisdag. Då tycker jag definitivt att du ska signa upp dig. Det kan du göra på två sätt. Antingen så anmäler du dig på yogaprenör.se-mail. Eller så tar du del av den där guiden om prissättning som jag nämnde tidigare. Och då hamnar du på listan per automatik. För nu önskar jag dig en fantastisk sommar och jag är redan starkt motiverad att få jobba med er som redan har anmält er till medlemskapet i Yogaprenör. Nu ska jag ladda batterierna lite extra med mängder av poddar i solskenet, en hel del glas och förhoppningsvis en efterlängtad USA-resa. Och så ska jag som sagt vara dela med mig av lite info som jag aldrig har delat i podden i mina skick. Så nja, blir du nyfiken tycker jag att du ska signa upp dig nu. Jag vill avslutningsvis säga vad jag brukar säga på varenda yogaklass jag leder. Kom ihåg att du är älskad, betydelsefull och alldeles, alldeles tillräcklig precis som du är. Ha en fin sommar, bästa du. I'm not